0: Corpo, alma e espírito. E é por isso que muitas pessoas entram mal na igreja. O espírito pode estar bom. O corpo também. Saúde. Mas a alma é destruída. Por quê? Porque você não descansa. Descansa em quem? Óbvia a resposta. O Senhor. Porque você está tão agitado quando você está lá fora que você esquece da alma. Você fala, opa... Preocupações Crises Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? E nem lembra que você está pecando Quando você fala Opa, como vai ser amanhã? Acho que é Tiago que fala isso Não pensa no amanhã Sem falar se Deus quiser Eu estava me arrumando para vir para a igreja Com frio na barriga para pregar, minha esposa falou, o que, que você vai fazer amanhã? eu dentro do meu espírito, falei, não quero saber, o que eu vou fazer amanhã, porque eu estou, temoroso com o que vai acontecer daqui a horas, ela falou, é que amanhã eu preciso fazer o último exame do Noah, ótimo, Aí eu falei para ela: vamos pensar no hoje, no daqui a pouco. Porque se a gente não pensar no hoje, no daqui a pouco, o amanhã talvez nem virá. O problema é que a gente acha que tem tempo. O problema do cristão é isso. Me perguntar esses dias: e se Jesus voltar hoje, o Noah vai para onde? Olha o Noah vai para o céu também. E você não vai ter visto ele. Ótimo. Mas você não quer ver seu filho? Querer, quero. Mas tem uma pessoa que quero ver mais. E a alma, ela nos faz desmoronar, se não tratada. Fui, fui abençoado absurdamente no dia 11 de agosto pelo meu primo, o evangelista Gabriel. E Uma das coisas que ele falou foi, já percebeu que no jardim do Éden, quando a serpente falou assim, será que vocês vão morrer mesmo? Se vocês comerem do fruto? Criou uma dúvida na mente de Eva, de Adão. Eles comeram do fruto, morreram? Porque o diabo não está preocupado com a sua morte física Ele está preocupado com a morte da sua alma Isso é muito forte, irmão Ele não está preocupado se o DJ vai morrer Aliás, ele está O corpo físico morto Mas ele está mais preocupado com o que está dentro do diabo Naquele momento, a alma de Adão e Eva morreu E a alma é tipo um cara que está com um diamante na mão, fora de um barco. E tem um amigo que fala, caramba meu, isso deve ter custado caro. Ele falou, custou tudo, minha vida. E nós fazemos isso, nós brincamos fora do barco, jogamos... Fica jogando diamante fora do barco, brincando. Aí o amigo fala, cara, você não acha que vai cair do barco? Você não acha que vai perder o diamante? Não! Imagina! Dá tempo! Vamos oh, que vamos! Só bom, oh, sou pome, isso! Eu sei o que eu tô fazendo! Aí de repente. Tudo que eu tinha, caiu. Tudo que eu lutei para minha vida caiu. Por quê? Porque a gente fica brincando com a alma. Na viagem que eu fiz com meu pai agora, eu estava num lugar alto, com o celular assim. Aí eu falei: Deixa eu dar dois passos para trás, porque foi caro. Vai que, vai que escorrega, e você tem que culpar outro, mas a gente não irmão, a gente fica brincando com o diamante, que é o sopro de Deus na nossa alma, o que nos custou, o que custou a ele, o filho, Jesus, a gente fica brincando, Aí uma hora o diamante cai do barco. E essa hora vai ser quando a trombeta tocar. Por isso que a palavra fala lá em Apocalipse: "Guarda o que tens, para que ninguém venha e roube o que a sua coroa". E a gente vai falar sobre isso um pouco, o inferno o céu. Céu, maravilhoso, nem fomos, já, já gostamos, paraíso, maravilhoso, nem fomos, já gostamos, quem já foi para o céu aqui, quem viu o céu aqui, uma pessoa nas escrituras viu o céu, Paulo, antes de ingressar mesmo na jornada, na caminhada, ele foi levado ao terceiro, terceiro quarto, terceiro céu. E aí, como foi, Felipe? Caramba, meu, conta! Ele falou, indizível. Não tem como pronunciar. Eu não tenho palavras para falar, de como é lá Paulo, fala meu Você foi Sem explicação Eu fui, desci e ele começa Porque aquela visão dele do céu Fez com que ele tivesse força para falar, opa, pode vir sofrimento que for Eu vou Porque lá é inexplicável Inferno Pouquíssimas vezes citam o inferno no Antigo Testamento, de como? Características, e preste atenção nisso, Isaías cita algumas vezes, mas quando Jesus inicia o seu ministério, ele da boca do mestre, começam a vir, a, começam a vir as descrições do inferno em Mateus 25 ele fala: opa, lá é tipo um lugar onde as pessoas rangem os dentes para sair, mas não conseguem. Lá é tipo onde o fogo nunca apaga. Lá. É onde o choro mora. E sabe que isso me intriga. Por que, que só Jesus fala? Porque é um assunto tão, tão, tão importante que só pode sair do Mestre. Para que você entenda. Porque se saísse de outra pessoa, você ia falar: legal. Lá é um caminho sem volta. Lá é um caminho eterno. A gente já estava conversando com a minha esposa. A gente acha que o céu é eterno. Amém? Amém? Hã? Amém? O céu é eterno? O inferno não é você descer, queimou, acabou. O diabo que os enganava foi lançado no, fogo de, no lago de fogo e enxofre, Onde estão a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, versículo 10. A gente tem uma visão do céu tão, tão linda, tão eterna, e a gente esquece de olhar para o inferno porque ninguém quer ir para lá. Mas lá não é você descer, um, um, abrir um buraco, você cair, queimar e morrer. Antes fosse. Irmão, antes fosse você descer e morrer. Mas no inferno é lugar onde você vai ver tudo o que está acontecendo. Tormento por todos os lados. Sabe o que é tormento? É o passado sendo relembrado todos os dias na sua mente. Uma pessoa atormentada é uma pessoa onde a mente dela está sendo boxeada pelo inimigo. Sabe o que é isso? Saco de É o que o inimigo faz com a sua mente quando você está atormentado. Você fala, para! Eu não aguento mais. É isso, o inferno. Céu e inferno. E a gente vai aprender um pouquinho de uma história. Exatamente isso. Lucas capítulo 16, versículo 19. Posso ler, amém? Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas que, fazia, que jazia a porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu... Ao morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo, abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem nem de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro, que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender-se-ão, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Hum. Beijo, tchau. A palavra de Deus é muito da hora, né? Hã? Mais, mais um pouquinho. Mais. Oh, oh, oh. O começo do começo é a gente entender para quem foi que Deus estava falando isso. Jesus estava falando isso. Se fosse para os discípulos ia ser estranho. Se fosse para sua mãe, para sua família ia ser estranhíssimo. Agora precisava ter um público específico para receber essa palavra. E houve um momento onde ele começou a dizer, eu sou a luz do mundo quem crê em mim jamais viverá em trevas, e isso ele está falando para os fariseus, pessoas que achavam que viria, sim, eles acreditavam que viria o Messias, mas Jesus não era o que eles esperavam, e o nosso Deus começa a ensinar esses fariseus, e olha só que legal, no versículo, no versículo 13 do capítulo 16 mesmo, ele diz Ninguém pode servir a dois senhores Porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro Ou se devotará a um e desprezará ao outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Não podeis servir a Deus e as riquezas Versículo 14 Os fariseus que eram avarentos Ouviam tudo isso e o ridicularizavam Mas Jesus lhe disse, vós sois o que vos justificais a vós mesmos, mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que eu e você pensamos que, opa, da hora, perante a Deus, é nada. O que a gente tem de, de visão de sucesso? Qual que é a sua visão de uma pessoa bem-sucedida, amado? Uma pessoa ostentadora, rica. Cartão titânio. Descobri esses dias tem cartão titânio com a minha esposa. O cara que tem o carro mais top, o cara que tem a roupa mais legal. Última moda, Gucci, Versace, Hermes e lalala. Esse aí, caramba, meu. Isso é bom mesmo. Deus é bom com você, né? Essa, essa era a visão dos fariseus. Quanto mais tinham, mais eram abençoados. Por quem? Por Deus. Mas para Deus, não é assim. Ao 16, a lei e os profetas vigoraram até João desde esse tempo. Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Todo homem se esforça para entrar nele. Não é o pastor, não é evangelista, não é o presbítero. Todo homem se esforça se você não está se esforçando para entrar no reino de Deus, eu acho que é melhor a gente rever os nossos conceitos hoje. Olha que eu nem entrei na palavra ainda. Pode dormir, irmão. Hoje vai ser frenético. Aí Jesus dá uma pausa e fala assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, Jesus é doido, né ele está falando de dinheiro e de repente ele fala opa, não divorciem como assim? é por que Jesus? é, só acho que eu tinha que ter falado isso aí depois, ele começa havia um certo homem, rico rico ele, era, ele tinha vestes púrpuras. Sabe o, que, sabe o que quer dizer púrpura? O cara era a alta sociedade, irmão. Era o cara. Vestes de linho, puro, finíssimo. Até hoje, o linho é um dos produtos mais caros. Um tecido mais caro do mundo. Tinha esse cara. E também tinha um, um pobre, chamado Lázaro. Fala comigo, chamado Lázaro. chamado Lázaro. Algum, alguma, algum, algum problema nesse começo de história? Tirava de si e dava para os povos. Tó. Mas o homem rico, ia nem a irmão. E voltava para casa. E ia para fora. E voltava para casa. Imagina quantas vezes ele viu aquele homem largado na frente da porta dele. E diz a palavra que o homem rico, ele dava festa toda hora. Sabe a ostentação? Ele era o MC da época. O fanqueiro O jogador de futebol da época. E aí vai fazer o que hoje? Terça-feira à noite. Uhul! Festinha na casa. Imagina todo mundo lá, chegando para a festa. E lá quem estava lá na, na porta? Lázaro lá. Passava todo mundo Mas nenhuma alma Chegou e falou oh, Você precisa de alguma coisa? Olha, olha o problema Olha o que a Bíblia está falando para a gente A gente pode perder o céu Não porque a gente está fazendo coisas absurdas de pecado Mas porque a gente não é solidário com Porque a gente não é solidário com o próximo Dois mandamentos Amem a Deus, o seu Deus com tudo, com tudo que há dentro de você. Mas amem também os seus irmãos, como você se ama. Aí a Bíblia fala, olha só, tô, tô indo passo a passo, tá aí, depois você vem em casa. Que o, o homem pobre, qual o nome dele? Aí ele tinha nome, olha só que doido. Lázaro. Ele ansiava por alguma migalha que caísse da, da mesa Igual os cães Um pãozinho Sabe o que a galera fazia naquela época? O guardanapo dele era um, eram pães então a gente, Hoje a gente tem um guardanapo, amém? amém? Não, ninguém sabe o que é guardanapo, glória a Deus vamos, vamos ter que entrar numa... Tio, baixa uma foto a gente pôr um guardanapo aqui Não precisa, brincadeira Amém? Amém? Um guardanapo. Só que eles usavam pão. E o que eles faziam? Era isso que o humano o, o, o Lázaro queria. Era, era isso. Olha, olha que ponto que Lázaro estava. Ele só queria migalhas que eram dadas no chão. E os cães comiam. E nem isso ele tinha do rico. Mas aí chegou um dia. Porque melhor do que a aparência, é o testemunho de vida. Mano. Melhor do que conhecer a Bíblia, é praticar. Melhor do que ir para a igreja e participar de um culto, é fazer parte do culto. Eu vou repetir isso aqui. Melhor do que você vir aqui, é você participar. Está toda vapor. São duas horas, são três, vou dar o meu melhor. Melhor do que ouvir a palavra, é guardá-la no seu coração. Escondi a tua palavra. Eu escondi ela para que ninguém pegue ela, para eu não pecar contra Ti, Senhor. Melhor que receber bênçãos prometidas é receber a salvação em Cristo e saber que depois que eu partir desta terra estarei para sempre com o Meu Senhor. E os fariseus como eles amavam o dinheiro? Chegou a parte boa, Jesus fala assim, morrendo Lázaro, eles devem ter falado, sabia, ia dar nessa mesmo, morreu, era pobre e nem abençoado, tinha que morrer, sabia que ia morrer, mas Jesus para e fala, ele foi transportado para os altos céus, lá no seio de Abraão. Pensa. Seio de Abraão. Ele sobe e ele está lá. Fazendo o que? Descansando a alma. Porque a alma chegou no lugar onde ela deveria chegar. Agora é descanso. Aí ele se conta. Poxa. E o homem rico? Morreu também o rico. E foi o quê? Amado, você está aí Foi ser o quê? Sepultado Há um outro problema nesse pequeno versículo lá, ou não há? Qual que é? Um foi sepultado E o outro não Por que ser pobre, irmão? Você não tem influência. Você não tem amigo. As pessoas verdadeiras são aquelas que te amam quando você não tem nada pra dar. Sem dinheiro. Sem nada. Sabe o que faziam? Embalavam e jogavam para fora de Jerusalém. Indigente. Ninguém conhece. Não tem família. É lixo. Já o rico teve um sepultamento, por quê? porque ele era rico tinha dinheiro mas não basta eu só quero botar isso como detalhe para você ver a que ponto o pobre chegou a que ponto Lázaro chegou ele era doente, tinha chagas jazia na porta do rico ou seja, não tinha casa e morreu sendo jogado num saco para fora da cidade Versículo 23 Lázaro foi para o seio de Abraão No inferno, estando em tormentos Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro é isso sentado. Ele olhava para cima ele falou, opa, conheço aquele cara que está lá em cima. E ele está descansando. E aqui, a minha cabeça não para de falar. Eu estou lembrando de todas as vezes que as pessoas falaram de Jesus e eu não aceitei. Eu estou lembrando de todos os momentos que o pastor falou, ora, e eu não orei. Eu estou lembrando de todos os momentos que eu ouvi do púlpito Guarda a palavra E não guardei Eu estou ouvindo todos os dias Arrependei-vos Porque é chegado o reino do céu E eu não ouvi O que está acontecendo? Onde eu estou? Por que isso? Não é onde eu quero ficar eu era rico Porque os papéis Se inverteram Então clamando De repente ele começa a clamar Virou o crente Clamando Ele disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quem é Pai Abraão nessa história, agora? Quem é? Fala quem é. Fala, irmão. Um, dois, três. Deus. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. manda Lázaro, o oh, cara, quer mandar ainda cara, lá de baixo, quer mandar achando que Lázaro ainda é servo, e manda Lázaro, descer, e que ele molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado, uma gota, que cai na língua para quem está no inferno. É alívio. Irmão, não estou falando de balde. Não estou falando de esguicho. Eu estou falando que o cara clamou por uma gota. Porque aqui, aqui embaixo está quente demais. Eu não estou aguentando. Por favor, eu clamo. Pede para Lázaro descer. Mas Lázaro não desce mais mano. Lázaro combateu O um bom combate Lázaro guardou A fé Lázaro não desce mais E adivinha quem não sobe mais? O rico porque ele é rico? Não. Porque ele não compartilhava de si. E vamos continuar. Olha, tinha várias coisas para falar aqui. Mas... Hum. Deixa quieto. E 25. Disse, porém, Abraão, Deus. Filho. Para. Filho. Foi um, filho, como a minha mãe faz comigo? Ou foi um, filho! Eu leio a Bíblia assim, irmão. Eu acho que foi um. Filho! Agora, filho! Ah! Tá, vamos ver, vamos, vamos chutar assim! 80 anos! Caramba, meu. Agora. Ah, ah. Porque entre nós há um abismo muito grande. Você não desce, você não sobe e ninguém desce. Vai subir ninguém. Jesus meteu o capitão nascimento. Por favor, Senhor, misericórdia. Filho, vai subir ninguém. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te do que recebestes, os teus bens em tua vida, e Lázaro recebeu igualmente os seus males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, ou para vós outros, não podem, nem os de lá, passar para nós. chega, acabou, game over, suas vidas acabaram, você quis ser popstar na terra? Agora imagina quem está sendo o popstar, agora no céu, Filho, ah, ah. eu tenho medo, eu lia isso, eu tenho um temor, Danado. Porque ter Deus ao seu favor é uma coisa, irmão. Agora, ter o Criador dos Céus contra você... O cara sabe o que ele fez? Falou, Noé, constrói uma arca. Noa. Ninguém... Irmão, se você é novo na igreja, fica em paz, isso acontece. É que meu filho vai chamar Noa. E Noa é Noa em inglês. Aí, as risadas elas aumentam. Noa. Faz uma arca. Bem grande. Põe duplas. De animais. Macho e fêmea. Todos. E leva a sua família e põe para dentro. Noa falou. Firmeza Deus. Vamos fazer. Demorou uma mocota. Para acabar a arca. E os caras voando Noé. Aí, de repente, começou a cair uns raios, irmão. Imagina, vamos parar um pouquinho. Imagina a galera sentindo os pingos. Eita perma. Ih, caramba. Moioda. Corre pra Acre de Noé. mai fechou, irmão. Aí esse Deus Todo-Poderoso fez chover, mas de uma forma que destruiu a terra. Então quando eu falo aqui, Quando a gente fala, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Quando a gente fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? É maravilhoso. E se Deus é contra nós, quem será por nós? Aí, meu irmão. Você entra num casulo E fica lá Esperando a porrada O mano aqui Queria voltar Mas Ele falou Então Replicou Pai eu te imploro que mandes a minha casa. Ele falou, tá bom então, Deus, eu sei que a minha vida eu não vou salvar. Mas pelo menos, manda Lázaro ir para a casa dos meus irmãos. E faz ele falar para eles mudarem de vida. Porque aqui é horrível. Tanta criatividade num um cara no desespero. Quantas pessoas aqui no desespero se tornam criativas ao modo a... absurdo? É por isso que Deus às vezes faz isso com a gente. Ele te, 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 te. Outro dia eu estava para você entender melhor. Outro dia eu estava tomando banho me secando. Aí eu olhei para o meu creme. Ele estava de ponta cabeça. Por que que a gente deixa o creme de ponta cabeça? Porque está o quê, irmão? É para você tirar tudo, o máximo que tem no pote Deus te põe de ponta cabeça na vida Para extrair o um máximo de você Tudo de você O máximo de você eu falei, ah, caramba, como que eu pensei nisso? Não, foi revelação de Deus, glória a Deus. Aí eu falei, pó após de ponta cabeça, Deus, é nós, está aí mesmo, o máximo que o Senhor quiser. E é isso que Ele faz com você, fala para o seu irmão, é isso que o Senhor faz com você. Tá de ponta cabeça, irmão? Yes! Yeah! Tá de ponta cabeça, irmão? Deixa. Deixa Deus tirar o último creme Victoria's Secrets que há na sua Queda, é, o que é? O seu pote, Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, por favor. Vai lá nos meus pais, nos meus irmãos, porque tenho cinco irmãos. Cinco irmãos, para que lhes dê testemunha a fim de não virem também para este lugar de tormento. Cinco irmãos. Se ele tivesse feito seis irmãos, se ele tivesse seis irmãos. Talvez ele não estaria no inferno Tudo bem Se Lázaro fosse o sexto Ele não estaria no inferno Deus falou isso para mim outro dia Falou, Felipe, quando as pessoas não entenderem a frase É porque eu quis falar para você E eu teimo em falar algumas coisas em alto. É muito doido isso Obrigado porque eu tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Aí tá aqui agora, tá o versículo chave. Fala para três pessoas. Aqui está o versículo chave. Logo menos eu vou embora, porque eu estou gostando de pregar hoje. Aqui está o versículo chave. Respondeu Abraão. Respondeu Deus. Ele tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A história inteira se resume em Deus falando. Ele tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quando eu li pela primeira vez, eu falei, ouçam-nos. Mas é, ouçam-nos. Ouve. Moisés, ouve os profetas e me ouve. Você acha que eles tinham YouTube na época? Você acha que eles tinham podcast na época? Você acha que eles tinham TV na época? Você acha que eles tinham algum comunicador na época? Quem acha? Quem não acha? Ótimo, tem gente que não acha nada. Mas não tinham. A única forma de conhecer e ouvir os profetas. E Moisés era como? Lendo a Bíblia. O Deus poderoso falou assim. É? Eles querem vir para o céu? Leiam a Bíblia. Lá você vai ver Moisés. O que ele fazia. Lá você vai ver os profetas Em tempos ruins, o que eles faziam Lá você vai ver a mim Hoje eu falo isso para vocês Lá você vai ver Jesus E ver o que ele fazia Leia a Bíblia Nem foi tão chave assim, né? Mas é Porque se eu falar Que é você ganhar dinheiro pra caramba Eu vou estar tá mentindo se eu falar que é deixar o pastor fazer o trabalho que é seu para fazer, eu vou estar mentindo. Porque eu não quero o seu trabalho. Porque cada um se esforça para entrar no céu sozinho, individualmente. Pai Abraão, como os meus irmãos não vão vir para esse lugar de tormento? Ouçam-nos. Sabe quando você ouve a palavra? A palavra vem pelo quê? Pede é, desculpa. A fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra. Você que não lê Bíblia, irmão. Você está condenado a ir para o inferno. E eu falo isso com muito temor agora. Eu sabia que esse momento ia chegar e é o pior momento para mim, como pregador aqui em cima. Você que não lê a Bíblia as suas atitudes não serão de Cristo, as suas atitudes serão suas, os momentos onde você tem dúvida, não vão ser solucionados como Jesus solucionaria, vão ser como você solucionaria, e se você solucionar suas coisas do seu jeito, você não vai ter nem nome, eu coloquei umas metas na minha vida, que 20 dias meu filho nasce, eu coloquei umas metas na minha vida, eu preciso mostrar para ele, a importância da leitura da palavra, ele precisa ver em mim e na minha esposa, opa, o que o pai está fazendo? está lendo a bíblia, se ele está lendo a bíblia, eu também vou ler, porque se ele está lendo, alguma coisa tem lá, porque ele não briga com a minha mãe, não bate na minha mãe, não xinga a minha mãe, ele não é desonesto no trabalho dele. Se dá um troco errado, ele devolve. Como que isso vem? Da onde vem isso? Ele lê a Bíblia. Salmos 1. Acho que é. 1. Salmos 1. Bem-aventurado um homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do quê? O seu prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela ele medita de dia dia. Ele é como a árvore plantada junta à corrente de águas que no devido tempo, diga no devido tempo, dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. A palavra está falando, continua comigo um pouco, amado. A palavra está falando assim, bem-aventurado. Quer saber quem é feliz de verdade? É aquele que não se assenta na roda dos carecedores, sim, mas é aquele que tem prazer. Abre a Bíblia e fala: Deus, fala comigo, que ontem foi demais, a história de ontem foi, foi animal, fala mais um pouco comigo, por favor. Oi, rapaz de céu, amor. vem cá, amor. O que foi, amor? Jesus falou comigo hoje. Alegria, mas a gente tem aqueles irmãos. E aí irmão leu a Bíblia ontem? Caramba, li. Quantos? Dois versículos. E aí, foi bom? Aprendeu o que? Esqueci. Por quê? Porque leu a Bíblia? Amém. Antes, medita. Sabe que é meditar? Lavando a louça? Uhum. Caramba. Olha só. Jogando videogame? Uhum. Caramba. Verdade. Vindo para casa do Senhor? Uhum. Verdade. Porque aquilo vem como um. Um tsunami dentro de você amor. Limpa tudo Só quem lê a Bíblia sabe o que a Bíblia faz Escute Só quem lê a Bíblia sabe o que a Bíblia faz Quem não lê, amado Vida que segue Porque a Bíblia, a palavra de Deus Quando você lê, você ouve Quando você ouve, você materializa Fala, k Sabe por que você sai Eu peço só compreensão, desculpa pai No horário Sabe por que você sai da igreja E entra do mesmo jeito É porque não houve revelação Não houve revelação Se você tiver a revelação de quem Jesus é você vai olhar para ele e vai falar... Não quero mais nada. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi para o terceiro céu, olhou. Caramba. Isso aqui é... Não. Vou voltar para cá. Aí, aí Deus deve falar... Paulo! Deu horário. Desce, agora faz a minha vontade... Paulo deve ter falado, opa, pá já Que eu vou voltar lá Imagina que eu vou ficar lá embaixo meu. Esse tipo de revelação Quando você olha e fala, caramba Não tem para onde para onde eu vou? Qual outro lugar que eu vou? Se não existe lugar mais maravilhoso que esse Indizível a palavra diz. Indizível. Sabe quando você não sabe explicar alguma coisa? A coisa é tão boa. Hoje eu comi panquete da minha esposa, Tava tão bom, irmão. Que eu falei: Tá bom demais. Se a gente faz isso com coisas terrenas, imagina o que é o céu. Ouçam-nos. Fala para eles ouvirem o que Moisés e os profetas estão falando. Deixa eu agilizar. Porque eu faço sempre o que é... Opa. Eita. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 30, mas ele insistiu, não pai Abraão, o cara é louco. Ele falou, não pai, você está errado, a Bíblia não é suficiente. Quantos aqui, irmão? não, isso não basta, não, está errado, eu já li, não mudou, não pai Abraão, se você mandar Lázaro para a casa dos meus amigos, dos meus irmãos, eles vão crer que um morto ressuscitou, aí eles vão crer, Não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for, com, for ter com eles, arrepender se arrepender se -ão. Aí Deus fala, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É ele falando assim, coincidência ou não? Eu acho a Bíblia espetacular. Qual foi o único cara que Jesus ressuscitou? <risos> Nem fui eu, foi a Bíblia. Lázaro, sai. Lázaro, para fora. De repente, Lázaro lá. Galera olhou e falou, quem é esse? Que até os mortos ressuscita. Quem é esse Que até os mortos Ressuscita Mas sabe o que aconteceu Lázaro ressuscitou Três dias de alvoroço No quarto dia Todo mundo queria pegar Jesus de novo Isso não bastou Aí Talvez isso vai bastar A palavra diz que Mesmo se vocês me levantarem Não crereis Em outras palavras Mesmo se vocês me levantarem numa cruz Vocês não vão crer em mim Sabe por quê? Porque a gente é assim Não homem rico se alguém for lá na casa dos seus irmãos, que ressuscitou, não vai funcionar, porque eu ressuscitei Lázaro. E o meu espírito, o poder que há em mim, na trindade, eu, Jesus, aliás, eu, Deus, ressuscitei o meu filho dentre os mortos. Mesmo assim, não creram. Então volta para o ponto-chave. Qual que é? A palavra. Você quer sair? Você quer que os seus irmãos não venham para cá? Porque você já está feito. Acabou para você. Mas, já que você agora começou a ter compaixão com o próximo na hora errada. Fala para eles. Ouçam-nos. Repete comigo. Ouçam-nos. Vai lá nos profetas. Vai lá em Moisés. Vai lá em Jesus. Ouçam, ouçam-os. Ouçam. E aí sim, vocês terão vida e vida eterna. Quanto sabem que o seu lugar não é aqui? Isso aqui é passageiro, irmão. Chegou uma parte da minha vida, pode ser besteira para vocês, mas chegou uma parte da minha vida que... Que eu falei, caramba meu, compro tanta roupa. Ai, mas vai ficar tudo, deixa eu comprar só camisa branca e preta. Eu fiz isso comigo mesmo. É 30 conto. Como assim mesmo? Daqui a pouco é veste branca, irmão. Alva como a neve. Não vou nem precisar lavar mais. Lá no céu. Porque ao vencedor. Se você não quiser ir para o inferno, amado, a religião não vai te proteger. Só a verdade, a palavra de Deus, te salvará de ir para o inferno. É isso que eu ouvi falar. A gente. Eu tomo muito tempo, e eu peço perdão, porque eu tento botar você na história. Isso gera tempo. Porque o crente. Hoje para pregar é uma benção. Quando meu filho tiver com a minha idade em nome de Jesus pregando, vai estar tá muito pior. Ele vai dar os pulos dele. Pai, ninguém quer me ouvir, dá seus pulos, irmão. Ou melhor, ouçam os prof... ou ouve os profetas. Ouve a Moisés. Vai ler a Bíblia. Porque, olha que demais. O nosso amigo Paulo, chamo de amigo, que assistiu o filme dele ontem. E eu vou ver ele no céu. Porque, para mim, viver é Cristo. E morrer o que? É ganho. Ganhei. Morri, ganhei. E eu queria só citar para vocês as palavras de João para sete igrejas. Todas começam com ao que vencer, ao que persistir, ao que lutar, ao que conseguir vencer a corrida. Aquele que não desistir, ao que vencer, para Éfeso, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, para Esmirna. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, para Pérgamo, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, e serão quebram, quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai, a sardes, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A Filadélfia, quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome estará sobre ele. E a Laodiceia, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai. No seu trono Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta Espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho que a leva à vida A vida E poucos há que a encontrem E eu quero fechar com a Apocalipse 3,11 Venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a sua Guarda o que você tem, irmão. O que nos foi dado de mais precioso é a palavra do Senhor. Guarda ela. Faz igual ao salmista. Eu escondi a tua palavra. Para que eu não perca contra o Senhor. Para que eu não te chateie. Fechemos os nossos olhos. Deus, tem o meu melhor. Tudo que há dentro de mim, depositei nesse altar hoje. Eu repreendo toda palavra, Pai Que bloqueia a Tua palavra, Senhor De entrar nos corações dessa noite Eu declaro que a Tua palavra, Pai É tão poderosa e tão forte Que ela nunca volta vazia Quando ela é liberada pelo Senhor Não é porque sou eu, não, Deus É porque eu sei Em quem eu tenho crido Eu sei Em quem eu tenho crido e sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que os nossos olhos possam contemplar nessa noite, do que os meus olhos possam, podem contemplar nessa noite. O coração do homem, ele é mentiroso, mas o homem com o espírito verdadeiro, ele sabe o que está fazendo, por isso eu peço, Pai, nessas vidas, coloque um espírito inabalável sobre os corpos aqui, eu declaro a saúde para que a missão de Cristo seja completada através da vida desses, desses homens e dessas mulheres. Sobre a alma do teu povo, Pai, eu peço descanso. A paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, seja sobre o teu povo. Não a paz que o mundo dá, porque ela vem, ela vai, mas a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Hum.